0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天要跟大家分享的是我们钻展系列的第二期。啊，钻展系列的第二期呢，我们会分享一些适合于中小卖家去尝试操作的钻展操作。如果你一个商品全时期都用钻展去拉伸的话，它的一个投入成本是非常高的。原因我们就解释过了，钻展它是购物意向相对要弱的一些买家，所以它的转化率一定偏低，而且它同时。其实并不能够给你带来搜索方面的权重，虽然它有首页方面的权重，但是首页这个东西又跟钻展是一样的，它就是圈定的人群购买意向相,相对偏低，也就是说它的整体的投产相对于直通车搜索权重带来的投产是要相对来说要低的，它圈定人群和展现商品的能力是要更强的，但是它的转化以及它的整体的对商品的回血能力是要偏差的。那么今天在正式讲之前，我还是说一下吧。转展之前，社区里面有朋友在问，就是说我们这个转展的系列会讲多久？转展的系列没有直通车那么长，因为转展的话。它的一个就是它没有权重像直通车划分的那么细致，啊、呃，也就表示了它里面的一个能够解析的机制并没有特别的多。其实它的基础机制的话，在我们第一期已经讲的差不多了，剩下的话就是一些啊、呃，比如说你在什么样的环境下用什么样的出价啊、呃，在什么样的环境下去投放你的产品，或者说在什么样的环境下你选择一个什么样的模式、呃、我会把一些适合于中小卖家的思路在这一期里面跟大家分享掉。然后这一期分享。掉以后呢，基本上你对于你什么时候应该去投放一个转展，你会有一点点的概念。然后后面的话就是要结合自己的实践，因为每个类目不一样。我们说的呢是一个大致的，可以通用于大部分类目的模板，但是所有类目你都需要去做一个微调，也是和直通车一样，因为所有类目你的类目情况，比如说你的商品它的整体环境啊或者怎么样的，跟其他产品不一样，那你就要去做一个微调整、啊、如果你不做调整的话，生搬硬套，它有时候也是不生效的。虽然说转展它的生效的可能性要比直通车更高，但是你也要去思考一下啊、呃，这样做的一个本质目的是什么，而不是说啊、呃，我说了一个这个转展什么时候去投放，然后这个时段投放多久，然后怎么样去拆分这个你的投放预算，你把我的说法完全生搬硬套到自己的转展里面，然后就看它的效果，那是没有用的。你要去想一下，我在说这些数据的时候，它代表了些什么，然后你再去思考这些数据，它应该在。你的类目怎么样去使用？这才是一个比较正确的去学习分享经验的思路。嗯、呃，那好，我们先来说一个最常用、最常用的，也就是说我们在平时的测试中用的比较多的，就是一个测款计划。测款计划呢，它分为两种，一种是叫转展测款计划，另外一种是叫直通车选款测款计划。一个它是为了以后你的转展去投放优质创意而服务的，另外一个呢，它是为了你的直通车测。测款前去挑选宝贝而进行了一个筛选行为啊。那么我们先讲跟我们前面内容比较贴合的，就是直通车测款这一块的。我们之前说了，我们直通车的话，在每一个你的上新周期，我们都会选择去做一批测款，然后去确定这个周期里面我们所要做的一个主营款，然后看它的测款表现，然后进行挑选。这样的话，有助于我们找到成功率最高的那一款宝贝。但是我们有的类目情况比较特殊，比如说如果过你的类目这一个周期上新只有那么一两款，那你没有问题，你就测这一两款。就算这两款都整体表现不佳，对于你整个车的权重来说，它影响不会特别的大，因为它只是一两个计划。但是有的类目不同，它可能一下子上新有个三四十款啊，一个季度里面有三四十款要上新。然后同时呢，它这三四十款它又没有一个很好的思路去挑选里面比较爆的爆款，全去测款也不太现实，因为我们说了直通车它里面是有一个基础权重在里面的。如果你三四十款全都拿去测直通车。就会导致你的直通车里面出现很大量的。表现不佳的计划，当然啊，如果你的运气特别好，三四十款表现都很好，那我只能恭喜你，对吧？但是大部分情况下，直通车里面就你一批上新里面大概只有一到两款可以表现比较好的商品啊、呃，你就算再好一点，也就三到四款，不可能再多了。如果你三十款都是很爆的款的话，那你这个店铺的商品基础就太棒了，你就是非常非常牛逼的一家店铺，你甚至都不用去开直通车，你靠你的自然表现，你都可以获取到很大部分的流量。那刨去这种情况之外呢，这三十款我们没有思路去选择。那我们这时候用什么呢？我们不能用直通车去测款，因为它会影响权重。那我们这时候就可以选择用转展测款。我们在上一期的时候也说了，转展与直通车最大一点不同就是它没有一个整体的账户基础权重，它会唯一考核的一个指标叫 CTR， 也就是说你以前的整体的一个直通车它的平均的点击率表现，但是这个表现相对于它的转展来说，它的影响是很低的啊！就哪怕你三十个款里面点击率都很差，都只有百分之零点零一，然后你的这个账户开 c b c 已经开不了了，但是。你去开一下 CPM 用 CPM 计划去调整你的整体点击率，把等点击率拉回升的话，它又很快的可以把你这个 CTR 的基础值给做回来。这就是为什么大量的款你去用转展测款会比直通车测款更好，这就是不影响你账户的整体权重，同时还能够去测多数的宝贝。那么在做这个测款的时候，我们要注意一点，就是你在做转展测款的时候，你要注意你的投放位置。你做转展的测款，你不能把它投放在手图手交啊，比如说 PC 转的手图手交或者手。手淘的手触手胶这些位置是不能投放的，因为它并没有跟其他商品形成一个对比性。如果它没有形成对比性的话，那它就不具备一个测图的环境。那它的图没有在一个竞争环境下进行测图，它对于直通车和你的一个搜索这这样的环境来说，它是没有参考性的。你一定要放在一个具有竞争环境的投放位置，它才会模拟出类似于像直通车啊，或者说你在搜索上的这样的竞争环境，那它的点击率才是有意义的。投放的话，预算按你能够圈定的人群数。来进行一个划分，比如说你能够圈定的人群数预计估计在两三万，然后你就对这个人群数用 CPM 大概的做一下预估，很快的你就可以算出你大概需要多少限额。然后投放的时间要注意，不是像直通车这样全天投放，它是指投放最高峰的一到两小时，然后用尽快投放的模式把你的花费给花掉，这样子有助于我们最快的得出你这个整体的一个数据的效率，而且放在最高峰的话，整体的人群模型是最丰富。负的，在这么一个环境下，得出的数据也比较的精准，而且效率特别的高。同时，这个钱花费的一个反馈率也是非常的及时的啊。我们之前也说了，在你测新款的过程中，最重要的就是效率，所以我们需要在最多最多三天之内就要把数据给测出来啊。怎么样叫三天之内测出来？怎么样一个标准呢？就三天之内，你这一个图它整体的一个展现人数最好是要能够达到啊，就是每个图大概有一千这样的一个展现，然后在测新。新的过程中，创意不要放的太多。转展的创意是可以放的比直通车的要多的，但是你也不要放的太多，最多不要超过八个，因为超过八个以后，它会影响你这个投放的一个分配比啊、呃，这样你每一个宝贝达到千次展现的速度会变慢啊、呃，就会导致你这个创意测新的效率会变得低下。然后另外一种测新计划呢，它是用来测你的图的表现，比如说你一个新品啊、呃，这个品是你必推的爆款，就你之前已经测出来它还不错了，然后它的基础什么都很好，这时候你会。会拿它过来做第二次测试，这个时候的测星呢，它的目的是以后你这个宝贝在转展中做其他操作的时候，你可以很快的去挑选出你能够用的最好的那些图，也就是说，它这次投放的位置就会偏向于手图手胶或者是鞭策、掰 a 这样的图，这样的位置是最大效率的去获取你的人群的位置。它的基础操作跟我们前面说的那个测款的操作都差不多，比如说你的限额也是按照你圈定的人群数来定。的，然后你的投放时间也是在高峰期一到两个小时，尽快投放，然后把它花完。投放的人群呢是自有店铺以及你的竞品店铺这两块人群，因为这两块人群是购买意向相对来说比较明显的啊，然后他们的点击率什么的会相对的要准确嘛。出价模式是 CPC， 出价的方式是手动出价，然后略高于行业均值啊，略高于行业均值以后，你用尽快投放，它基本上是可以很快的把你的整个花费给花掉的。同时创意图也是一样啊，每每个款不要超过八张，因为超过八张以后就会影响它测图的效率。那么这就是第一个整个测图计划两种方法，一个是测款，一个是测新的创意。啊、呃，关于为什么要测创意，我觉得还是要再讲一下，因为我们之前说了，呃，转展它虽然没有权重概念，但是它的点击率也是非常重要的。一个就是更高的点击率可以让你的投产更高，在你 CPM 出价的情况下；另外一个就是在你 CPC 的出价情况下，更高的点击率可以让你有更好。好的一个基础的表现啊，那同时我们去挑选最后好的创意，最重要的指标也是点击率。啊。大家要摆正一个观念，就是转展这个东西，它的。大部分的功能，在大部分的情况下，我们都是用它来引流，或者说防止流量损失。它的所有玩法核心都是集中在获取流量这么一个点上的，跟直通车不同。直通车我们还要兼顾投产，但是转展我们是很少会去兼顾投产的，因为它的作用就是引流。而投产这一方面呢，是我们在详情或者在其他地方，或者说在客服话术啊，在营销方面需要去努力的，而不是用转展它本身去影响我们的转化率。这就跟直通车它稍稍有点不同。然后接下来我们来介绍转展可以适合于中小卖家的第二种玩法，叫防守计划。防守计划其实很好理解，就跟它的字面意思一样的。我们现在有一个进店概念，什么是进店？就是你的客户会流失去的那些店铺叫你的进店。那么防守计划就是我们防止这些流量最后在你的竞品店铺形成转化。这个玩法的基础思路是什么呢？这个玩法的基础思路就是我们会有很多的客户，他们的购买意向是长期的。比如说你想要买一个东西，特别是在一些比较大件的东西的时候，就会特别明显。比如说你想要去买一个单反啊，或者去想要买一个电脑、手机啊，这样比较贵重的，或者说你在买一些生活中常用的，像衣服啊这种特别具有选择性的产品的时候，都会产生这样的一个心态，就是你并不是很急着去买这样东西，但是你想买，所以你就会产生一个长期的购物行为。在这一个购物行为之后，你会反复的去看某些店铺，在这些店铺之间点来点去，这种购物意向呢，我们称之为弱购物意向，就是他的购买欲望不是特别的强烈，他买的也不是立马需求的一个必需品。这个时候呢，他的购物欲望在不强烈的情况下，谁家的商品获得了更多的展示机会，以及更多介绍自己的机会，他最终在这些客户手上成交的概率就会更高。这就是我们做防守计划的一个基础的思路。那么我们这个。防守计划是怎么做的呢？首先，它的定向人群就是你的自有店铺。嗯，自有店铺人群稍微解释一下吧。我觉得虽然大家可能都理解，但是以防万一，就自有店铺人群呢，它是说在你的店铺有过浏览行为或者跟你的店铺有过互动的那些买家，就叫自有店铺的一个客户群。它在钻展里面是我们这么一个标签的，然后你是可以定向这样的客户群。你在你的店铺流失特别严重的时候，你就可以开这么一个钻展计划。然后呢，这个。转、这个、展计划就是、这个、防守计划，定位的就是你的自有店铺客户，也就是那些弱购买意向的客户。付费方式在你的整体对转展还不熟悉的阶段，我们都推荐你用 CPC 的一个付费模式，这样的付费成本更加可控。那么防守计划的投放时间段是怎么样的呢？防守计划的投放时间段是一周一次。或者说你可以更长一些，就是我们基本上给你一个参考值的话是一周一次。为什么是一周一次呢？首先就是你的这些弱购买意向的客户，他有一个积累的过程。比如说你在一到七天之内，它可能会形成一批的弱购买意向客户。那么你七天只要针对这些人群投放一次，将让这些人群知道他们看过你的宝贝，然后看到你的宝贝一些文案以后，知道你有一些什么样的营销，或者说你这个宝贝有什么样的一些优势以后，他可能会增强自己的购买意向啊。这是一个为什么七天圈定一次？一个是给他一个积累过程，第二个是防止客户的一个厌盘心理。比如说如果你每天投放的话，那么其实你圈定的客户是相对于。于要重复的，就是你每天逛的店铺，特别是体量小的，你的客户量并没有那么多啊。那么如果你重复去给他们展现的话，会导致他们厌烦、啊，说怎么老看到你这个广告啊？啊，逛一两次嘛，差不多了呀。然后反而会影响你这个客户进行购物的欲望啊。你的展现节奏不能太频繁，而且你展现的点，就你的文案啊、创意啊，要特别的精准。如果不够精准的话，他就会很有可能啊，让你的这些本来可以圈回来的客户啊，被你又推出去了。然后针对这个机计划的话，你可以相对于参考一下直通车，比如说它的地域啊，还有一个时间段都是可以参考直通车的啊。就是你在那一天啊，每隔七天的时候那一天，你进行一个全时段投放，然后凌晨那段时间不投放，然后其他你进行一个全时段的均匀投放啊。同时出价模式也是选均匀投放，这样是有助于每个时间点逛淘宝的客户都有机会。就你以前跟你店铺有过互动的那些客户，他们都有机会来看到你的店铺。为什么说均匀投放会更有机会呢？因为你要知道你跟你店铺店铺有过互动的那些买家的量不一定特别大啊，因为你本身店铺基础在那里嘛。你作为一个中小卖家的话，你的客户基础量不大是一件很正常的事情。然后在这么一个环境之下呢，你去均匀投放的话，就有更多的可能性在这一天抓到更多跟你店铺有过互动的那些客户啊。它跟那个测款不一样，测款的话是要尽可能快的去做出啊你的那些操作啊。但是防守计划的目的呢，则是尽可能均匀的让那些以以前跟你有过互动的买家都可以看到你的转赞，因为如果你不开均匀投放的话，会出现一个问题，就是有可能你这个东西是放不完的。然后这里使用的创意图呢，一般就是我们在之前测款计划里面测出来的比较好的那些优质创意图，选一到两张就可以了，因为好的创意图不会有那么多，你只要选最好那两张就够了。资源位尽可能去选无线端的手淘手交，因为这是最大的一个资源位。这第二个呢，就是在你店铺流失严重的情况下可以选择的一个计划叫防守计划。第三个计划。话呢，它不一定适合于中小卖家，但是我觉得这个思路你们可以借鉴一下，也许以后到了某种程度，你们可以用得到。这个计划呢叫拉新计划，拉新计划是什么呢？就比如说你一个新款，你直通车测出来已经很 OK 了，你准备去推广了，然后你会配合很多资源在里面，比如说像淘宝客啊，像直通车，然后可能还会有一定的补单行为。在这个情况下，你想要一个新款尽快的起来，你是不是竭尽所能去寻求最快速的那些获取流量的方法？那么转展也是一个不能够。忽视的位置，那么我们一般的店铺在做新品期的时候，我们会有一个拉新期，在这个拉新期，我们一般定为七天周期，在这七天周期之内，我们就会用上转赞，它的投放呢，同样是进行均匀投放，然后全天均匀投放，投放的目标是什么？是你的进店啊。这时候大家应该就发现了，拉新计划和防守计划相反，防守计划的目的呢，是我们防止自己的客户流向别的店铺，而拉新计划，我们就是要抢别人店铺的客户来我们店铺。不购买，那么其实拉新计划也可以叫掠夺计划啊。这个掠夺计划呢，它就是针对你的进店的。但是针对进店，你要注意，你不是说把所有的进店一股脑啊啪,啪啪啪啪标在一个计划里面，每一个进店给它分别开设一个计划。为什么呢？你要看每一个进店，它能够给你带来的一个产品表现啊，就是说这家店它可能它的转化过来的客户啊，加购特别高，或者说它的投产特别高，那么这样的店铺，我们可能可以持续的去给它。开转展，然后让他进行一个持续的掠夺行为。那么，如果一个店铺它的进店进来的客户质量特别低啊，比如说可能它的风格定位跟你不一样啊，或者说它的定价跟你不一样啊，它就会导致这些客户并不一定有意向来你的店铺购买。那么，他们的转化和加购相对来说就会比较低。那么，这样的进店我们肯定不能长期去开。我们可以早期的时候看一下你能不能给我带来效益，如果不行的话，我就很快的把你砍掉。有时候都不用开到七天，开一两天我们就会把这样的店铺砍掉。啊，这就是去选择进店的时候，一定要每一个进店单独开一个计划啊，然后留下那些优质的进店，可以你选择开的时间稍微长一点，在你整个拉新过程中都可以使用。而那些不好的进店呢，就尽快的把它给砍掉，以防止于那些不必要的支出。呃、啊，付费模式在你没有经验的情况下，依旧推荐选择 CPC， 然后在你有经验的情况下，你可以考虑去尝试一下 CPM 这个计划的投放地域和投放时间，同样可以参考直通车，你的直通车怎么开，在这里面就可以怎么开。出价同样是一般是高于行业均价的一个手动出价，这样呢就形成了我们的一个拉新计划，也就是可以说是掠夺计划。嗯，我之前说了，这个方法不太适合于大部分的中小卖家，为什么呢？一个就是它的投放周期会相对来说要长，它投放周期至少以七天来算，然后同时你是为了获取最大的流量啊、呃，也就是说你的进店的所有进店，你要去他们那里获取流量，其实这个流量值是非常大的，也就是说它展现量值是非常大。的。啊，在这个展现量值非常大的情况下，你的预算额度其实是非常高的，因为我们是一个均匀投放嘛，你七天每天都要投放出去这些额度的话，要么就是你出价过低拿不到展现，要么就是你拿到了展现以后，你的出价其实是很难控制下来的啊。这个控制的意思不是说你的日限额限制不住你的花费，而是说你没办法让它做到全天的均匀投放，也就是说你最后去拉取这些进店客户的时候，你的目的没有最大化。不过呢，这样的思路是很适合于那些有一定的。呃，体量的商家在做新品的时候去考虑了，呃，比如说你现在已经比较有经济实力基础了，你的呃月的一个盈利能力已经在啊、呃、十万啊或者几万的一个净利润了，那么你在拉新的时候可以去考虑一下，因为这样的话你在推新品的时候，它的成功率以及效率都是要更高的。最后呢，我们要说一个叫收割计划，收割计划它其实是防守计划的加强版，而且这个计划是转展所有玩法里面唯一一个。可以兼顾到转化率的玩法，他所应对的客户呢，是那些在营销环境下以及对于九十天内有收藏加购行为的客户。这两个环境下的客户呢，他相对于其他客户来说，他们形成了一个强购买意向，就是说他看了你的宝贝以后，他有了加购和收藏行为，就表示他对你的产品的购物意向更加近了一步。还有一种呢，是营销环境下的客户，他们是追求于一个低价或者是某个营销点，这时候他们也是一个强购买意向。这两种客户都是强。购买意向的，而对于这两种客户来说，你去定向转的,的时候，它的转化率就会相对有一个明显的提升。这种时候呢，我们也是跟防守计划一样，一个星期开一次，因为同样的道理，你反复去开的话，一个客户没有积累，同样的另外一个会导致这些客户的逆反心理，然后可能会把这些客户重新推出去，这跟防守计划的原理都是相通的。然后出费模式呢，同样是 CPC 啊，原因我们就不再讲了。投放地域和投放时段同样可以参考直通车，而最后呢，它是唯一一个在全天投放的同时还要进行尽快投放的计划。这样的计划就是相对来说获取展现人群的能力最大化。这种环境呢，你选择的位置当然是无线端的手淘手交啊。如果你的资源比较富余或者特别有钱的话，你也可以去选择一些其他的位置。这个方法同样不适合于大部分的中小卖家，每个月每个星期去开放。但是如果你是中小卖家的话，你可以选择有一天或者在你。你比较想冲层级的时候，按照这样的计划模式去开那么一两次，它对于冲层级以及说你在一个月里面的某一天去提高你的营业额，提高你的整体的一个店铺实力是非常有好处的一个行为啊。就是说，如果你有实力，你的店铺的基础非常好，你每个星期开一次；但是你的店铺基础相对薄弱的话，那你一个月可以开一次。你再弱一点，你甚至可以选择两个月开一次。但是在你提升层级啊或者店铺提升的过程中，偶尔开那么一次，对你的店铺来。来说是比较有好处而且比较有效的，特别是在提升层级的时候，比如说你现在离第某某个层级还差个一两万，那么你在这个时候开这么一个计划，它会让你这个一两万的节奏变得更快一些。以上呢就是中小卖家可以借鉴的几个赚展的开法的思路。其实赚展的玩法还有很多很多，但是如果要这样子一个一个去讲的话，我是根本讲不完的。因为我这里讲的大部分都是一个单品的投放模式嘛。转展我们说了，它有全店投放模式，全店投放模式也有很多玩法，类似于像活动前啊怎么怎么样的。但是它的目的性都是一样的。一个转展的核心就是投放向什么样的人群。投放向什么样的人群，就表示你对于这个计划有怎么样的期许，也就是说你的目的性，钻展的目的性一定要明确。如果你目的性不明确的话，开钻展大部分时候就等于在烧冤枉钱。同时，中小卖家不适合于全年去开钻展推广，但是在某些特定环境中，你们可以考虑选择钻展帮你们度过某些难关。啊，比如说你的流量下跌啊，或者说你的商品换季的时候没有跟上节奏，或者说你在新品的时候还缺那么一把力啊，这种时候你都可以去考虑一下转展，因为它是一个官方推出的推广工具，它的流量来源安全，而且它有一定的转化比例啊，就有一定的投产。同时，现在的转展还有一点好处就是它具备一定的首页权重，这些都是现在转展的优势。大家在考虑推广模式的时候，有时候你在没有思路的时候，不妨去想一想那些你还没有接触过的东西，它可能会给你一些新的思路。但是在最后，我还是要给各位提个醒：转展这个东西一定要尽力而为的去选择要不要玩，因为它这个东西烧起来是比直通车更加没有感觉的。直通车你还可以看到一个 ROI， 可以看到它给你带来的一个搜索权重影响，但是转展很多时候你只投一天啊，或者说只投一次，它的效果是你根本感觉不到的啊。你可能可以看到你的访客疯狂上升，但是你的营业额啊或者其他。方面的数据也许没有一个明显的变化，这是对于转展来说是很正常的一件事情。嗯，所以如果你想尝试的去玩转展，在玩之前你就要摆正这样的心态，你有可能会做出一个比较好的转化，还可以的那么一个计划。但是大部分情况下，你做出的计划转化都会一般，然后它的效果也会一般。这时候你要摆正自己的心态，你要知道你在开这次转展之前的目的，然后你要知道你开的目的有没有达到了。如果就达到了，它还好；如果没有达到的话，你要思考一下是不是你的类目不合。合适，或者说你的类目同样要达到某些目的，你圈定的人群不应该是我在前面分享中说的那些人群，你都要在做之前或者在做了以后没有出效果，你要反复的去考虑一下这些问题。如果你不去考虑这些问题，只是觉得方法用错的话，那么其实转展这个东西你要深入研究下去是非常难的啊。转展这个东西它比直通车要简单，但是你要玩出一些花样，玩出一些新意，或者说玩出一些价值的话，它是要比直通车来说难度更高的，那么好，今天这一期分享我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。哎呀，对了，这期忘记擦广告了啊，那我也不说了，看一下下面详情，我们所有的东西都写在了上面，有兴趣的话只要联系我们小安家纸木电商就可以了。那我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。